0: Voy a dar lectura a un texto de lo que hemos leído. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra eterna, gracias por este día que nos das para honrarte, glorificarte y sobre todo para meditar en tu palabra santa. Te pedimos que por tu Espíritu Santo tú puedas hablar a nuestro corazón y que Señor, todo lo que tienes para nuestra vida sea de edificación. Y motivo para seguir sirviéndote en tu obra. En tus manos nos ponemos en Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarse, hermanos. Damos gracias a Dios por, por este día que el Señor nos concede de volver a congregarnos. Y enviamos también saludos a la iglesia que está en casa, a los amigos, a los hermanos. Y los motivamos a seguir adorando y sirviendo a nuestro Dios. El tema que quiero compartir en este día es Dios no olvida. ¿Y por qué esa temática? Porque algo que sucede con mucha frecuencia en la vida de los creyentes y mayormente en la vida de aquellos que, que servimos en la obra de nuestro Dios llega a nosotros el desánimo, nos desanimamos. Y, y hay momentos que nos detenemos y decimos, pues, mejor hasta aquí termino. Y, y pasa a nivel ministerial y pasa en la vida del laico, eh, también de la iglesia, del miembro de la iglesia eh, empieza a sentir un desaliento muy profundo. Y precisamente esta parte del libro de Hebreos, después de haber hecho toda una enseñanza de la persona de Jesús y también de, de llamarnos a cuidarnos de, de no crecer, Ahora el escritor entra en un espacio interesante que es el de animar, el de poder eh, llevar a los oyentes a continuar. Y en ocasiones, hermanos, no podemos negar que muy pocas personas a usted le dicen gracias por lo que hace aún fuera de la iglesia, aún dentro del trabajo de la iglesia. Pero hay quienes sí, hay quienes pueden expresarte palabras de agradecimiento por la labor, por el apoyo, por lo que aquellos que servimos al Señor hacemos por, por su iglesia, y eso como que refresca nuestra alma. Es como un vaso de agua para un sediento. Y eso te, te anima. Ahora, el escritor sagrado nos da una enseñanza, dice, mira, Dios no olvida. Por lo tanto, dice, no te desanimes. No te desanimes. Y, y a partir del verso 10... La palabra del Señor enseña, dice, ¿por qué tú no debes desanimarte? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Fíjense bien, dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Aunque el mundo no nos tomara en cuenta, o aunque la iglesia se olvidara de dar una palabra de agradecimiento por lo que hacemos, dice el escritor, Dios no lo hace. Dice, Dios es un Dios justo. Dios es tan, tan bueno y tan justo que jamás va a olvidar lo que tú haces y sigues haciendo en beneficio de su reino. Ahora, llevaba precisamente a mi memoria la vida de un gran varón de Dios como fue Elías. Elías. Y, y Elías, de, después de haber tenido un ministerio triunfante, porque Dios se había mostrado en su ministerio de una forma hermosa, fíjense que él entra también en el, en el espíritu del desánimo. Y Dios había hecho grandes cosas. Imagínense que eh, Elías había retado a Acab y ustedes recuerdan que Acab fue un rey malo. Y su esposa Jezabel fue peor. Y entonces, después de ver el poder de Dios, Elías se desanima. Y algunos escritores, porque en ocasiones me gusta leer un poquito sobre puntos diferentes, y dicen que era increíble que Elías estuviese oyendo por la amenaza de una mujer, por la amenaza de Jezabel. Ahora, en el desánimo, qué es lo que Elías pone y lo primero que aparece dice que Elías vio o viendo el peligro dice esta mujer me va a matar dice él vio el peligro dice esta mujer me va a matar y qué hace Dice que se levanta y se va porque él quería salvar su vida. Él quería, de alguna forma, proteger su vida. Y allá va y viene a Berseba y no obstante, dice que siente miedo por la amenaza de Jezabel y entonces toma la decisión de irse por el desierto y saben que lo que quería era, dice, morirse. Yo no sé si a usted le ha pasado por la mente, pero a algunos yo creo que Sí saben cuando uno dice, me quiero morir. Es como, como quieres decir, ya no quiero vivir, ya estoy cansado. Y aquí está, dice, él deseaba morirse. Y en su deseo de morir, le dice al Señor, dice, Señor, basta, quítame la vida. Yo no soy mejor, dice, que mis padres. Amados hermanos, cuando tú y yo servimos en la obra de Dios... Y hemos eh, experimentado la mano poderosa de Dios en nuestra vida, en nuestro ministerio. Llega, llegas a un punto en ocasiones que piensas igual que Elías y dices, yo no soy mejor, yo no sirvo, mejor me hago a un lado y Señor, si me vas a llevar, llévame. Pero ¿sabe qué? Dios nunca... Concede las cosas que él no desea para nuestra vida. Y él estaba decidido a morir, dice que se echó debajo de un enebro, se quedó dormido. Una de las muestras de la depresión es el sueño, se quedó dormido. Pero en ese desánimo esto es lo interesante mis hermanos Dios no le dice a Elías ¿sabes qué? pues te quieres morir muérete si quieres dejar de servir pues deja de servir pero Dios no es injusto sino que Dios va Y atiende nuestra necesidad. La atiende. Entonces dice la escritura que el ángel del Señor viene y le toca y le dice, levántate y come. Amados hermanos, imagínense que usted y yo le sirviésemos a, a un Dios que no mira realmente lo que hemos servido, sino que nos olvida. Pero Dios no actúa así. Dios mantiene presente lo que tú y yo hacemos. Y por eso vale la pena servirle a Dios. Porque cuando más lo necesitas, Él viene y te toca, te alienta para seguir. Y dice que es su Espíritu Santo quien obra en nosotros porque deben de recordar que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces el Espíritu es el que activa nuestro ánimo para seguir y empieza a romper con el desánimo profundo. Por ello, en este día yo te digo en el nombre del Señor, amado hermano, no te desanimes. Aunque en ocasiones crees que no vale la pena lo que has hecho o estás haciendo. Ahora, cuidado, hermanos, cuando el enemigo nos engaña y el enemigo nos pone ahí en la mente. A veces hay gente que dice, sí, que a mí nadie me paga. A mí nadie me paga, yo lo hago. Y sí, es cierto. Pero a quien tú sirves es a, es a Dios, es al Señor. Y ahí debe estar fijada tu mente. Y, y miren cómo el Señor toma la causa, el desánimo de Elías y va y, y lo levanta y ¿sabe qué le dice? Mira, come, bebe, porque largo camino te resta así que mi hermano si estás pensando dejar de servir yo quiero decirte todavía te queda camino todavía hay muchas cosas por hacer aunque pareciera que ya terminamos no el Señor nos llama el Señor nos vuelve a decir Ahora, hay otra razón por el desánimo de Elías, ¿Y, y le voy a explicar. En ocasiones cuando predicamos el Evangelio, nosotros predicamos la palabra de Dios, no, no lo nuestro, es lo que Dios quiere para su iglesia. Y en ocasiones en un número, voy a poner un número de 100 a veces nosotros vemos y decimos, bueno, pues nada más hay como el 10% de ese 100 que veo que sirven, que son fieles. Y, y según nuestro juicio, el 90% no lo es. Pero el Señor dice, no es como tú ves. Dice, yo tengo una óptica diferente. Por eso es que debes de seguir. Y aquí le voy a demostrar. En el capítulo 19, versículo 18, dice, de primer libro de Reyes. Y yo haré, dice el Señor que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron es increíble es increíble ver que dice el Señor, hay siete mil que tú no ves, Elías. Porque tal vez piensas que todos están sirviendo al Dios Baal. Pero yo quiero decirte, hay siete mil que ni doblaron sus rodillas ni le besaron. Es como que si el Señor le dijese a Elías, Elías, vale la pena servir. No te desanimes. Yo soy un Dios justo. No soy injusto. Pero el pasaje, volviendo a Hebreos, nos da una segunda enseñanza. Dice, Dios no olvida. Entonces, hermanos, si Dios no olvida, continúa sirviendo en la obra. Dice, tú tienes que continuar. Y si vamos al pasaje, el pasaje o el verso 10 me dice a mí, que yo debo de seguir sirviendo en la obra de mi Señor porque Dios es el que valora lo que hacemos. Tal vez los demás no. Pero para Dios tiene un valor. Y, y voy a leer el verso 10, dice... Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo, dice, de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Ojo, ojo hermanos, nosotros no debemos servir al ojo. Nosotros le servimos a ese Dios que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y quien sabe y conoce si estoy trabajando por amor es Dios. Él lo sabe. Cuando tú realmente dices, yo estoy sirviendo a mi Señor y aunque los demás no me agradezcan, el Señor valora lo que yo hago y conoce mi corazón, sabe si es verdad o simplemente no es verdad. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, llama la atención cómo Pablo eh, le dice a Timoteo, y ustedes saben que Timoteo era un joven eh, inexperto en el ministerio, y, y Timoteo tenía un defecto, y el defecto era que siempre quería renunciar al ministerio. Timoteo siempre quería renunciar y por eso eh, Pablo le animaba y dice, mira... Eh, Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. Y en las cartas que le escribe siempre lo está motivando. Siempre le está diciendo, tú no debes de dar marcha atrás. Ahora, en la segunda carta, en el capítulo 4, fíjense lo interesante de lo que habla Pablo a Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios. Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Ahora, cuando yo escucho este, este primer verso, me estremece. Porque Pablo, mis amados hermanos, no está yendo por cuenta propia, ni le está pidiendo por cuenta propia a Timoteo que predique. Le está diciendo, yo te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos que prediques. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redaguyer, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y escuche cuál es la razón. Porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, se sobrio soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio esto es fuerte Pablo está hablando dice mira tú no puedes dejar de servir porque el panorama doctrinal es muy complejo y dice, muchos van a querer oír, pero no te van a querer oír a ti. Van a, van a escuchar al que trae fábulas, mentiras y cosas. Así que tú no puedes decir, ya no voy a seguir. Tú tienes que seguir. Tú tienes que continuar. Dice, tienes que aprender a soportar las aflicciones. Amados hermanos, cuando servimos en la obra de Dios, a veces hay cosas muy duras, muy difíciles. Y solo Dios te da la capacidad para soportar. Y es Dios el que te dice, tienes que seguir. Tienes que seguir. Yo, yo sé. Ahora... Pablo le da otra razón, dice, por la cual tiene que predicar, tiene que continuar, dice, además de todo lo que va a venir, dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Voy a morir. Y alguien tiene que hacer lo que yo hacía. Amados hermanos, como iglesia, como miembros de la iglesia, no podemos dejar de hablar lo que el Señor quiere que hablemos. Tenemos que continuar, Él es un Dios que mantiene presente todas las cosas, Él no olvida. Y ojalá que podamos decir como Pablo, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. He guardado la fe. Ojalá que podamos decir, y yo te invito en el nombre del Señor, no rehúses seguir sirviendo a la iglesia de Cristo. Mantén tu mirada en el Señor, porque el Señor valora y ve lo que tú estás haciendo y aún sigue sirviendo. Y miren lo que expresa Hebreos 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de qué? De la esperanza. Cuando leía este texto, decía: ¿Cuántos ya están deseando? Hermanito, aquí ya te entrego y yo ya me voy. ¿De verdad? Como que ya es mucho, ya aguanté mucho. Así decimos. Y dice el Señor, no, todavía te falta mucho. Y hay ocasiones que decimos, ya me cansé. Yo te digo en el nombre del Señor, no te canses. Pero hay una tercera enseñanza. Dios no olvida Ten fe y ten paciencia. Hermanos, para servir es necesaria la fe y es necesaria la paciencia. Ahora, hay un texto que yo lo dejé, el verso 12. Cuando tú dejas de servir, ¿te vas a convertir en qué? Qué dice Hebreos 6:12 a ver no les oigo o es que ya los oídos me fallan dice que nos vamos a convertir en perezosos de eso es cuando tú dejas de servir en obra te va a fin de dice que no te hagas perezoso entonces ya cuando te vuelves perezoso, se olvida la fe, se olvida la paciencia, se olvida todo. Y algunos decimos, ¡ay, que sirvan otros! Yo ya serví. No, el Señor dice, no, necesitas fe y paciencia. Ahora, miren lo interesante del escritor. Verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Y qué le juró? Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente ahora si vamos al contexto histórico de este versículo traemos a nuestra mente la vida de Abraham Abraham estaba en Ur de los Caldeos y no era un pueblito, era una metrópoli, era una gran ciudad. Y de en medio de esa gran ciudad le dice al Señor que salga de esa ciudad para hacer de él un pueblo. Y dice, yo voy a bendecir. A los que te bendicen y a los que te maldigan, también los voy a, a maldecir. Ahora, lo interesante del tema, hermano, es cómo el Señor a nosotros, por servir, nos bendice. Da bendiciones a nuestra vida. Llevo más de 33 años sirviendo al Señor y no me puedo quejar. Me ha bendecido. Me probó, pero me ha bendecido. Y me ha bendecido en muchas cosas. Y no solamente economía, mis hijos, mis nietos, Eso es su bendición. Amado hermano, sirve con la plena seguridad que quien te llamó a servir siempre te va a bendecir. A veces hay quienes dicen, es que yo necesito algo, pero ¿algo de qué? <risa> Hermano, cuando tú das por el Señor, Él te devuelve mucho más. Y no tengo duda, ni en mí, ni en muchos de los que están aquí. siempre serás bendecido. Siempre el Señor va a multiplicar grandemente. Y si vamos a la historia, eso fue. Abraham fue un hombre desde el punto de vista económico muy bendecido. No había hombre tan rico como él. Y el Señor le dijo que iba a hacer de él una nación tan grande como las estrellas del cielo, la arena del mar. Y lo hizo. Entonces, para servir, hermanos, tenemos que creer a las promesas de nuestro Dios. De que Él no nos va a dejar nunca. Y si tú te mueves por fe, no por interés, Dios te va a bendecir. Ahora, si te mueves y haces las cosas porque buscas un beneficio personal, cuidado, porque no es lo que dice la Escritura. Y para que eso sucediera, dice que Abraham necesitó de paciencia, esperó los tiempos de Dios, aunque cometió errores, porque alguien le dijo, mira, ya hay mucho tiempo ahora, Aquí te ofrezco esto para que se cumplan las promesas. Y dice el Señor, no es así. El Señor hizo las cosas en su tiempo. Y aun cuando ellos eran viejos, pudo concebir Sara. Hermanos, no perdamos la paciencia. Aprendamos a esperar los tiempos de Dios para nuestra vida. Y lo único que te puedo decir es que vale la pena servirle a Dios. Y por eso, eso hago ese llamado en este día en el nombre del Señor. No nos cansemos, hermanos, porque a su tiempo segaremos En la gracia y en la voluntad de Dios. Y te animo en el nombre del Señor Jesús. Sigue sirviendo donde el Señor te llamó. Haz lo que tienes que hacer. Hay mucho por hacer. No hemos terminado. Así que el Señor le dijo a Elías, come, levántate, porque el largo camino te resta. Así les digo yo en este día. Hermanos, fortalezcamos nuestra fe en el Señor, porque nos queda mucho camino. No sé cuántos en vida. Pero algo vamos a hacer y algo debemos de hacer. Les invito a estar de pie, vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos porque tú eres un Dios justo. Tú eres un Dios bueno. Y aunque los demás en ocasiones pudieran no agradecer lo que se hace en tu obra, Tú no lo olvidas, Señor. Muchas gracias. Te agradezco, Dios del cielo y de la tierra, por la vida de hombres y mujeres dentro de tu reino, tu iglesia, quienes sirven con amor, con gratitud, con convicción, con alegría. Muchas gracias por esas vidas. Pero también, Señor, te ruego por aquellos que pudiesen estar desalentados, que tu Espíritu Santo los motive a continuar en tu obra bendita, porque es tu reino, Señor, no el nuestro. Y Padre, ayúdanos a actuar con fe y paciencia a creer que tú, Señor, nos vas a bendecir aún más allá de lo que nosotros merecemos. Gracias, Señor, muchas gracias por todo lo que nos has dado. Te bendecimos, te alabamos y te agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.